0: trả lời vừa khi con nghe chúa xin cho con biết thân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi
1: Lời ngài
0: là sức sống cuộc
2: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Miche đoạn 5. Miche đoạn 5 tiếp tục đến đề tài đã nói trong đoạn 4, Lời Thiên tri về sự vinh hiển tương lai bởi nhờ lời hứa trong quá khứ. Trong Miche Chê đoạn 4, chúng ta đã tìm hiểu về lời Thiên tri liên hệ đến những ngày sau cùng. Giờ đây chúng ta thấy lời Thiên tri về sự đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu Christ. Trong Miche Chê đoạn 5 câu 1 là một phần trong câu chuyện Giáng sinh. Nếu các bạn đọc đến câu này không vào tháng 12, các bạn cảm thấy hình như mình đọc không đúng lúc. Do vậy, chúng ta cần biết chắc điều này. Chúa Giêsu không phải Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Đây là một ngày được chọn để tưởng nhớ đến sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Nhưng 25 tháng 12 nhằm vào mùa đông, Thật ra Chúa giêsu sinh sanh ra vào mùa xuân, bởi vì vào mùa đông, những người chăn chiên không thể dẫn chiên ra ngoài đồng ăn cỏ được. Chiên trong mùa đông được giữ trong các hang động dọc theo khu vực đó. Vào năm 532 sau công nguyên, niên lịch được thành lập giống như chúng ta có hiện ngày nay. Vì thế ngày 25 tháng 12 chỉ là một ngày được lựa chọn để kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa Yêu Sư chúng ta không biết rõ ngài Chúa Giêsu sanh ra. Thật ra, ngày nào Chúa Giêsu sanh ra không quan trọng lắm, nhưng nơi mà Ngài được sanh ra mới là điều quan trọng hơn. Chúa Giêsu được sanh ra tại Bethlehem. Đây là một sự kiện lịch sử. Sự kiện này chính thức được ghi nhận bởi lịch sử. Mời quý vị cùng xem ở trong Miche đoạn 5 câu 1. Hỡi Bethlehem Abraha, ngươi ở trong hàng ngàn Judah là nhỏ lắm. Song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Dầu có những điều xảy đến cho Cedi kia là dòng dõi của David bị bắt vào cảnh lưu đày, và sau này được hồi hương trở lại dân Israel giống như người dân thường, nhưng có một đấng cứu thế ra từ chồng giỏi vua david hỡi bethlehem abrata có hai nơi được gọi là bethlehem và chữ abrata có nghĩa là kết quả nó được thêm vào để phân biệt với nơi khác miche đã nói đến chúa giê được sanh ra bảy trăm năm về trước trước khi ngài được sanh ra tại đó Trải qua thời gian bảy trăm năm, có nhiều biến cố xảy ra. Gần như không thể nào có một người từ dòng dõi vua David có thể được sanh ra tại Bethlehem. Nó gần như không còn là vấn đề để suy nghĩ nữa. Không còn một gia đình nào thuộc dòng tộc của David còn sống ở Bethlehem. Vì sự khó khăn trong cuộc sống đã đẩy họ ra khỏi khu vực này. Gia đình của dòng tộc David bây giờ sống ở Nazareth. Nhưng Bethlehem phải là nơi con Đức Chúa Trời được sanh ra theo như lời tiên tri đã nói bởi My Lời tiên tri này là câu căn bản để các thầy thông giáo chỉ dẫn cho các nhà thông thái tìm đến Bethlehem. Các thầy thông giáo trích lời tiên tri của My bởi vì họ tin rằng đó là nơi mà Chúa của Thế sanh ra, do rằng họ không tin lời tiên tri đó được ứng nghiệm trong lúc bấy giờ. Quan cánh dẫn đến sự giáng sinh của chúa Giêsu tại bethlehem đã trở nên quen thuộc với chúng ta cho nên chúng ta không để ý đến những biến cố đặc biệt này trong tin lành cho chúng ta một số chi tiết Caesar augustus ra chiếu chỉ liên hệ đến việc thu thế và qua đó mary phải từ nazareth trở về quê hương ở bethlehem nếu con lừa mà mary đã cởi bị dấp chân làm cho mary té ngã có lẽ, Chúa giê đã được sanh ra tại một nơi nào đó ở dọc đường. Nhưng, tôi xin thưa với các bạn rằng, con lừa này không thể dấp chân, bởi vì bảy trăm năm trước đó, tiên tri Miche đã nói rằng, Chúa giê sẽ được sanh ra tại Bethlehem. Con lừa giỏ này đưa Mary đến đó đúng lúc. Đó là thì giờ đã được định từ cõi đời đời. Vì thế, nó rất chính xác. Nó chính xác còn hơn là phi cơ bay trong thời của chúng ta. Song từ nơi ngươi sẽ ra một đấng cai trị trong Israel. Qua lời này tỏ bài cho biết rằng đấng sẽ đến làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời hoàn tất chương trình của Ngài. Gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Việc giáng sanh của Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trở thành con người duy su mang lấy hình thể con người khi ngài đến bethlehem nhưng sự hiện hữu của ngài có trước khi ngài được sanh ra esai là người đồng thời với tiên chi miche đã nói thêm về điều này trong esai đoạn 7 câu 14, vậy nên chính chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi này một gái đồng trinh sẽ chịu thai sanh một trai và đặt tên là emma nevê và trong sai đoạn 9 câu 6 Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng lạ lùng Đấng Mưu luận là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Vì thế, chúng ta cần thấy rằng, con trai được sanh tại Bethlehem là con đến từ cõi đời đời. Trong Thi Thiên đoạn 90 câu 2 nói thêm về điều này. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Tức là từ quá khứ xa nhất mà con người có thể nghĩ đến, Ngài là Đức Chúa Trời hiện hữu từ đó, Ngài ra từ cõi đời đời. Chúa giêsu là con đời đời của Đức Chúa Trời. Trong sách trong Ngôn đoạn 8, câu 23 và 25 cũng nói rằng, Chúa đến từ cõi đời đời. Ta đã được lập từ trước vô cùng, từ khi nguyên thủy trước khi dựng nên trái đất, lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn, chảy nước nhiều, thì ta đã sanh ra rồi, trước khi núi non chưa lập nên, và cắt gò nõm chưa có. Trước khi có tất cả một loài tạo vật nào trên vũ trụ, Ngài đã là Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài ra từ cõi đời đời vào một điểm đã định. Chúa Giêsu con của Đức Chúa Trời sanh ra ở Bethlehem. Chúa Giêsu đã nói: Ta ra từ cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà trở về cùng cha. Ở trong văn đoạn 16 có 28. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đời đời Ngài đã nói với những người pha ở trong văn đoạn 8 câu 58: "Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham đã có ta." Thưa các bạn, Đấng Christ đã hiện ra rất nhiều lần trong Cựu Ước, trở về với thời sáng tạo. Trong văn đoạn 1 câu 3 nói rằng: "Muôn vật bởi Ngài làm nên" Chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Chúa Giêsu là đấng tạo hóa. Trong Colosse đoạn 1 câu 16 cũng nói về Chúa Giêsu. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả trong vườn Eden, ngài là tiếng nói của Đức Chúa trời khi đi trong vườn vào một ngày mát mẻ. Ngài là sự phát âm của Đức Chúa trời. Ngài là lời của Đức Chúa trời. Chúa Giêsu là sự truyền đạt, sự giao thông từ Đức Chúa trời đến với con người. Chúng ta thấy rằng ngài theo đuổi con người suốt thời cổ ước. Đấng Christ đã hiện ra cùng với môi xe trong bụi gai trái. Ngài đã nói rằng ngài đến để giải cứu Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc các bạn thấy rằng những gì Mi chê nói ở đây rất là quan trọng giàu rằng Chúa Giêsu được sinh ra ở behem cách đây 2000 năm về trước nhưng ngài ra từ cõi đời đời chúng ta đã xem xét về việc Đức Chúa Trời trở thành con người và giờ đây chúng ta một lần nữa nói về bản thể con người của ngài khi duy sưu đến bethlehem ngài có một số điều mà ngài chưa hề có trước đây nó là ngài có tên giê xu ngài nhận lấy bản thể con người và giê là tên theo con người ngài là jehovah đó là tên theo thần tánh giờ đây ngài là giê ngài là chúa cứu thế ngài đến bethlehem để cứu rỗi các bạn nhớ đến lời thiên sứ báo tin khi Chúa giê vừa mới sanh ra, ở trong sách Luca đoạn 2, câu 10 đến câu 11. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Chris, là Chúa. Và trong Matthew đoạn 1 có 23 cũng nói rằng, Này một gái đồng trinh chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tên Ngài là giê Nhưng Ngài là Emmanuel, Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài phải trở thành con người để nhận lấy chỗ của chúng ta trở nên đại diện cho chúng ta và chết thế cho chúng ta trong sách tiên tri có nhiều lời nhữ gôn về sự đến của đấng messiah mà nó không có liên hệ với nhau và hình như nó đối chọi với nhau nữa làm cách nào mà tất cả các lời tiên tri này được thực hiện được ứng nghiệm dầu rằng bethlehem được định là nơi sanh ra của chúa giêsu nhưng liên hệ đến sự sanh ra của ngài Chúng ta được nói về tiếng khóc ở Rama, một nơi ở phía bắc của Bethlehem. Chúa cũng được gọi đi qua Ai Cập, và Ngài cũng được gọi là người Nazareth. Hình như rất khó cho tất cả những lời tiên tri này trở thành sự thật. Sứ đồ Matthew cũng cho chúng ta câu chuyện này, mà không gặp trở ngại nào. Tất cả mọi điều này đến chung với nhau một cách bình thường và tự nhiên. Chúng ta thấy phía trên mọi sự này có sự tể trị siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Đó là Đấng đang điều khiển vũ trụ này. Chúng ta thấy trong Mi chê đoạn 5 câu 1 là một câu kinh thánh quan trọng và chúng ta chỉ thấy ở trên phía trên mặt của nó. Giờ đây chúng ta bắt đầu đi ra. Chúng ta đến một khoảng thời gian giữa lúc Chúa Jesus Christ bị khước từ Đến khi Ngài trở lại như là vua để cai trị trái đất. Trong mi Chê Đoạn 5 câu 2 nói tiếp, Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ, là kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Các bạn có thể nghĩ rằng câu này vẫn còn đề cập về sự sanh ra của Đấng Christ. Thật thế! Nó đề cập về việc Mary gánh chịu đau đớn khi sanh nở. Nhưng các bạn không thể đọc phân đoạn kinh thánh này mà không lại nhận biết rằng nó cũng đề cập về quốc gia Israel nữa. Nó nói về việc người Israel, tức là người Do Thái, bị phân tán khắp nơi trên thế giới, và việc họ bị tản lạc khắp nơi này là một sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Đó là sự đau đớn của họ. Trong thời kỳ đại nạn, sự đau đớn của quốc gia này sẽ qua đi. Và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Người Do Thái sẽ được gom trở lại từ khắp các nơi đã bị phân tán. Và tiếp đến ở trong mi đoạn 5 câu 3. Ngài sẽ đứng vững và sát cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va dứt qua giọng của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Mà trăng bày của mình Và chúng nó sẽ ở yên Và nay Ngài sẽ làm lớn Cho đến các đầu cùng đất Tại đây Chuy sư được mô tả là đấng chăng chiên Đấng nuôi dưỡng chiên Ngài Ngài cũng là đấng chăng chiên cho hội thánh Và Ngài cũng là đấng chăng chiên Cho quốc gia Israel Đấng được sanh ra ở Bethlehem Và bị từ chối Sẽ chăm sóc chiên Ngài tôi không thể nghĩ đến một hình ảnh nào tốt đẹp hơn nói về Chúa Giêsu qua hình ảnh biểu tượng về người chăn chiên nó nói đến sự chăm sóc của ngài sự bảo vệ của ngài và sự cứu rỗi của ngài Chúa Giêsu là đấng chăn chiên hiền lành đấng hy sinh mạng sống của ngài vì chiên như được đề cập ở trong thi thiên 22. mươi hai Chúa Giê-xu là đấng chăn chiên lớn để gìn giữ chiên ngài cho đến ngày hôm nay như chúng ta thấy được nói trong thi thiên hai mươi ba và chúa giêsu cũng là đấng chăn chiên trưởng sẽ đến trong sự vinh hiển như chúng ta thấy diễn đạt ở trong thi thiên đoạn hai mươi bốn tất cả các công tác của ngài được đặt trong cương vị của người chăn chiên tiếp đến trong miche đoạn năm câu bốn ấy chính ngài sẽ là sự bình an của chúng ta khi người aseri sẽ đến trong đất chúng ta và dài đạp trong cung đền chúng ta thì chúng ta sẽ dấy lên bãi kẻ chăn và tám quan trưởng của dân mà nghịch lại nó chúng ta thấy lời tiên tri của Esai nói rằng người Aseri là kẻ thù sẽ đến chống nghịch với dân Israel trong những ngày sau cùng trong thời kỳ của Miche quân Aseri rất là tàn bạo Họ bắt bớ dân của Dương quốc miền Bắc vào cảnh lưu đày Chúng ta sẽ dấy lên bãi kẻ chăn và tám quan trưởng của dân mà nghịch lại nó. Hai con số này hình như nói đến một sự kiện về sự đầy trọn. Đức Chúa Trời sẽ ban đầy đủ mọi sự cho họ. Hai số này cũng có một ý nghĩa khác nữa. Như được nói ở trong sách châm ngôn đoạn 6 câu 16 và trong truyền đạo đoạn 11 câu 2. Mì che nói tiếp ở trong đoạn 5 câu 5. Họ sẽ dùng gươm quỷ phá đất Asheri và cắt cửa của đất Nimrod, và Ngài sẽ giải cứu chúng nó khỏi Asheri, khi nó sẽ vào đất chúng ta và dài đạp trong bờ cõi chúng ta. Họ sẽ dùng gươm phá đất Asheri, tiếp tục giữ ngôn về những ngày sau cùng. Khi Aseri, đại diện cho liên minh mà họ sẽ đến chống nghịch với dân Israel vào lúc cuối thời kỳ đại nạn, dân Israel được sức mạnh bởi nhờ đấng chăn chiên của họ. Họ đẩy kẻ thù tấn công và tiếp tục chiến trận vào lãnh thổ của kẻ thù nữa. Thật thích thú khi thấy cách nào Myche nói đầy đủ về đấng Christ. Trước hết, Ngài được sanh ra ở Bethlehem. Khi Chúa giê được sanh ra trên thế gian, Ngài đến trong sự hạ mình. Chúng ta cần chú ý đến sự hạ mình của Ngài, như được đề cập ở trong sách Philip đoạn 2, câu 5 đến câu 8. Chúng ta không có sự khiêm nhường, và đôi lúc vài người khác làm cho chúng ta phải khiêm nhường hạ mình. Nhưng chính đấng quyết tự hạ mình. Chúa Giê-xu Christ làm cho chính ngài trở nên trống không. Ngài trở nên trống không bởi điều gì? Không phải Chúa Jesus bỏ thần tánh, không phải ngài bỏ đi thần tánh của ngài. Một em bé không có năng lực gì nằm trong vòng tay của bà mẹ có thể nói ra và làm cho cả vũ trụ này hiện hữu. Chúa Jesus thật là Đức Chúa Trời, ngài cũng thật là có người. Nhưng ngài tự hạn chế chính ngài Ngài tự hạn chế chính Ngài một cách tự nguyện. Chúng ta không có tự hạn chế chính mình một cách tự nguyện. Trái lại, chúng ta thường làm cho mình lớn hơn, mạnh hơn. Chúng ta muốn công kích, chúng ta muốn chiến thắng, chúng ta muốn đứng lên trên đỉnh đầu. Con người muốn phô trương, muốn trở nên trung tâm, trở nên ích kỷ. Nhưng Chúa giêsu đấng chăng chăn chiêng. Ngài không được sanh ra trong hoàng cung hay trong thủ đô lớn, nhưng Ngài được sanh ra trong một thành nhỏ không nổi tiếng, không quan trọng, và được sanh ở nơi chuồng chiên máng cỏ. Đó không phải là nơi vua được sanh ra. Khi đấng Quýt đến thế gian, Ngài từ bỏ sự vinh hiển của Ngài. Điều thứ hai mà My Chê tỏ bài, Duy Su là đấng đời đời. Gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Điều thứ ba, Mi-chê tỏ bài Chúa Giêsu là đấng chăn chiên. Ngài đến chết thay cho chiên Ngài, gìn giữ chiên Ngài. Và cuối cùng, khi Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai, Ngài sẽ trở thành đấng chăn chiên trưởng. Ngài đến trong quyền năng và vinh hiển để giải cứu dân của Ngài. Tiếp đến trong Mi-chê đoạn 5 câu 6. Phần soát lại của gia cốp sẽ ở giữa nhiều dân, như giọt móc đến từ Đức sơ như mưa, nhỏ xa xuống trên cỏ, chẳng đợi người ta và không mong gì ở nơi con trai loài người. xương và nước mưa đề cập về phước hạnh đến trên dân israel sẽ ở giữa các nước. Tiếp đến, ở trong mi chê đoạn 5 câu 7, phần sót lại của Gia-cốt Cũng sẽ ở giữa các nước và ở giữa nhiều dân, như sư tử ở giữa những thú rừng, như sư tử con ở giữa các bầy chiên. Khi nó đi qua, thì chà đạp và cắn xé, không ai cứu được hết. Đây không phải là lời diễn tả về tình trạng hiện tại của dân Israel. Dân Israel hay còn gọi là dân Do Thái đang ở trong tình trạng bấp bên trong nhiều năm qua. Nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng, trong tương lai, khi dân Israel vâng lời Đức Chúa Trời và ở trong sự thông công với Ngài, Ngài sẽ làm cho họ trở nên đầu các nước, chứ không phải ở mức thấp như hiện nay. Như lời được đề cập ở trong sách Phục truyền, đoạn 28 câu 13. Và tiếp đến ở trong mi Chê, đoạn 5 câu 8. Nguyền tai Chúa dấy lên trên những kẻ cô địch Ngài. Và những kẻ thù ngài bị trừ diệt. Trong ngày đó, Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự chiến thắng kẻ thù. Và trong mi Chê đoạn 5 câu chín Đức Sưu va phán, xảy ra trong ngày đó, ta sẽ cắt hết những ngựa ngươi khỏi giữa ngươi và diệt hết xe ngươi. mi Chê muốn cho các bạn nhận biết cách chắc chắn rằng lời diễn đạt trong ngày đó vẫn còn trong tương lai. Và trong mi Chê đoạn 5 câu 10, Ta sẽ trừ hết các thành của đất ngươi, Và sẽ phá đổ mọi đồn lũy ngươi. Lời này có nghĩa rằng, Đức Chúa Trời sẽ dẹp đi tất cả những gì Mà dân Israel nương dựa vào, Như ngựa, xe và đồn lũy. Họ không cần những thứ này nữa, Vì đấng mê sẽ đem sự bình an đến trên đất. Và tiếp thế, Ở trong mi Chê đoạn 5, Câu 11 và 12 Ta sẽ cất bỏ đồng bóng khỏi tay ngươi, Và ngươi sẽ không có thầy bói nữa. Ta sẽ làm cho tiệt những tượng chạm và trụ tượng khỏi giữa ngươi. Ngươi sẽ không còn quỳ lại trước công việc của tay mình làm ra. Đức Chúa Trời sẽ dập đi các hình tượng và các tôn giáo giả. Họ chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Và trong Miche Chê, Đoạn 5 câu 13 nói tiếp, ta sẽ nhổ tượng ác tạc tê khỏi giữa ngươi và quỷ diệt các thành ngươi. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời cũng dập đi các hình tượng và nơi thờ hình tượng nữa. Và trong mi Chê đoạn 5 câu 14 kết thúc như sau, ta sẽ làm sự báo thù ra trên những nước không nghe theo ta, trong cơn ta nổi giận và căm tức đấng messia sẽ đem đến phước hạnh và sự bình an cho những người còn sót lại của Israel và những người còn sót của những quốc gia khác trên thế giới sẽ đến cùng ngài. Nhưng ngài sẽ làm sự báo thù trên những nước không nghe theo ngài. Tôi tin rằng điều này đề cập đến thời kỳ đại nạn. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
1: Tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mơ Con nay như thấy ngơ ngạn vì Chúa đã đói thương cho con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con trong ngày Dài con đi khắp mọi nơi. Em tìm vui cho muôn người Đây chú ơi, con hiến dâng cho ngài tìm, tâm tôi cùng trái tim nồng cháy từ đây hằng say theo bước chân của ngài làm chứng nhân được trời học về hạnh phúc cho choôn người